0: Hello， 大家好，我是王自如。从今天起，王自如电台正式在喜马拉雅 FM 上线了。欢迎大家关注我的电台，订阅我的专辑，在这里与我互动，我们不见不散。好，大家好，跟大家在这儿聊聊科技圈里边的大事小情和我自己的一些科技感悟。那么作为第一期呢，我们先从科技界里边的邪教讲起啊。那么在这个圈子里边，能称得上邪教的，也就只有两家公司，一个呢是苹果，第二个就是索尼。但是如果你要排资论辈的话，索尼那可是苹果的祖师爷和启蒙老师啊。那么对于我们这些消费者来说呢，索尼更是不可代替的。那么他曾经做出了很多黑科技的产品啊。那么在我的中学时代、啊，谁要是能带个 Walkman 上学啊，那可真的是比现在的 iPhone 要拉风太多倍了。熟的不熟的全都过来给你蹭一下，换个磁带都得上讲台，真的是这样拉风。但是作为一个英语专业出身的人，我甚至很长时间之内啊都不知道 Walkman 原来是一个品牌名。我一直以为它就是随身听的意思，就好像汽车就等于 car 是一样的。那么索尼创造出的这么一个产品名，竟然被收录进了牛津词典里面，可见其影响力啊。那么除此之外，像什么 MD 啊、PS、PSP 啊、呃，这些都是我们曾经梦寐以求的产品。那么说索尼引领了一个时代的消费电子产品趋势，这个是绝不为过的。但是曾经如此炸裂、领先全球的公司，现在在我们的生活当中已经越来越少了。索尼也不再是那个全球最酷的科技公司了，年轻人也不会再为它的产品而痴狂。那么有一个挺逗的微博啊，叫做“今天索尼破产了吗？”每一天就发布同一条内容，叫做“并没有，并没有，并没有”，周而复始。那这个博主呢，当然是在恶搞了。但是其实你仔细想一下，为什么今天没有人发苹果破产呢？证明索尼今天确实已经和一种消极的情绪联系在了一起，我们还真怕啊，哪一天这 PO 主真把它发成了今天破产了，那可真就出事儿了。那么作为一个我们这一代影响很深的品牌，今天就和大家讨论一下索尼这个超级大企业的基因到底在什么地方，看看是哪些特质让它曾经站在了这个时代的浪尖上，那么又有什么样的原因让它逐渐没落呢？啊，那我们今天第一个关键字叫做技术导向。索尼是一九四六年景深大和这个盛田昭夫联合创办的，他们俩就是典型的理想主义的 geek 加上实用主义的商人的组合体。那么这个组合呢，很像沃兹和乔布斯当年的这个搭档。那么景深呢，原来是这个呃前电子时代的沃兹啊。那么这个盛田昭夫就很像乔布斯，而且乔布斯自己也说过，他自己最崇拜的商人就是盛田昭夫。所以说，将景深和盛田两个人结合在一块儿的是他们俩共同对于技术的痴迷。那景深大呢，就不用说了，他是从小就喜欢电子产品拆拆修修啊，研究里边的原理。盛田昭夫呢，他在创创办索尼之前，是一个非主流的富二代，啊，他能对那些发出声音的电子元器件一直有着非常浓厚的兴趣，加上家里条件呢确实不错，所以他才有机会接触这个电唱机之类的这种产品。他中学时代呢，就曾经组装过一台电唱机和无线接收器，所以这件事儿告诉我们呢。几十年以来啊，嗨翻一直都是只有富二代才玩得起的东西。井深大和盛田昭夫他们两个能相识啊，是因为工作的关系。二战时期呢，他们同在一个导弹的研究小组里面啊，一起共事。那么日本在二战期间呢，他一切的活动主题都是为了提高这个生产效率和为战争服务的。所以这两个人呢，志不在此。啊，这两个人在这里边工作呢，就感觉非常压抑，生不逢时。所以说，当年日本天皇四五年宣布投降的时候，这个景深和这个盛田两个人其实并没有感觉多么悲痛啊，反倒是有一种如释重负的感觉，案子还觉得很轻松啊。由此也能看得出来啊，当时能干得出神风特工队这么疯狂的日本啊，国内也还是有像景深和盛田这么清醒的人。战后第二年，景深和盛田两个人呢就创办了索尼的前身，叫做东兴通信工业株式会社，后来更名为索尼。那么景深大呢，在给这个索尼的成立宣言上，啊，是这么写这个公司的愿景的：他要建立一个提倡自由豁达精神的理想工厂，使每一位技术人员都能保持一种在梦想中心自由驰骋的心态，啊，将自己的技术能量最大限度地发挥出来。你听听，你听听，这简直就是给技术人员写的一封情书啊！翻译过来就是技术宅们，赶紧来我的工厂里边快乐地玩耍哈、啊！那这个宣言呢，其实展示了景深大自己作为工程师非常纯粹的一面。那么科技相对论，凡事都有两面性啊。作为一个好的企业的管理者，不能只考虑自己想要什么利润呢、啊、市场啊、可行性这些东西都必须要纳入考量范围，这样企业才能生存下去。你都活都活不下去，怎么能谈情怀呢？但是景深大在这方面，呃，考虑的非常少。他这一生呢，有一个最大的骄傲，就是这个特立龙彩色显像馆，这是一个非常典型的例子啊。呃，这个技术很厉害，但是呢，也几乎啊，曾经让索尼陷入了一个万劫不复的境地。它的研发过程长达七年啊，一九六一年的时候，景深大就参加一个贸易展览，结果就邂逅了当时很先进的叫做山控彩色显像管啊。那么盛钱招富呢，本来都已经拿到了这个显像管的生产许可了，但是景深大这技术技术宅的这个轴劲儿上来了，就是说我非得自己研发一个出来。结果这一研发就是三年，到了六四年的时候，它才生产出第一个可用的生产样品。可惜啊，这个良率低得吓人，一千个里边只有两三个能用。你别说是千分之二三，就哪怕在今天是百分之二三十的良品率，任何人也是不敢投入量产的。这个时候最明智的干法就是你先改良技术，提高良品率，然后再投产。但是景深大的工程师思维一上来呢，就有一种很奇葩的信念，他说就只要如果你能生产出一个可用的样品，那量产都不是事儿。所以说他坚持一定要一边生产一边改良技术。所以在景深大这么一任性，就让公司付出了巨额的亏损。咱们来算一笔账啊。当时生产出来这个彩色电视机，它要卖二十万日元，那么生产成本呢，则超过了四十万日元。那么按照当时的汇率来换算的话，它一台就要亏损五百五十美元。这还不算上研发和宣传的投入。五百五十美元什么概念？七十年代的日本三口之家每个月的平均存款也就是七百美元。所以说赔钱卖产品这事儿还真不是互联网时代的产物，索尼几十年以前就开始这么干了啊。所以这个期间，索尼总共卖出了一万三千台左右的这个彩色电视机，大概亏损了七百一十五万美元。这对索尼当时的体量来说，几乎可以说是致命的了。而在历史上，可不知索尼一家这么干过。这种技术上的偏执都是不持久的，会给公司带来巨大的经济负担和压力。比如说，曾经辉煌一时的贝尔实验室，它最巅峰的时候是八九十年代，投入简直高得离谱。但是真正的商业转化率几乎为零，所以说就算是贝尔实验室有很多了不起的发明，后来 AT&T 的新 CEO 也是忍痛砍掉了贝尔实验室大部分的工程师，这是没办法的事情。所以说看到这种局面之后啊，这个盛田昭夫就找景深大聊了，他说：“哥们儿，咱咱们再这么整下去，公司就破产了，呃，要么放弃，要么就找到改良方案之后咱们再量产。”所以景深大最后决定亲自带队来研发这个新的显象馆。难能可贵的是什么呢？在这种情况之下，盛田对于景深还是体现出来了非常深厚的信任和尊重，啊，所以作为一个创业者来说，这一点我们能看得出来啊，这个找到一个靠谱的合伙人对于公司来说是多么的重要。结果景深大呢不负众望，还是把这个问题解决了。所以特里龙后来的日子里边给索尼带来了巨大的收益和技术声望，他将整个电视的显示水平直接带上了一个新的台阶，就像是当年的 iPhone 四的 Retina 屏幕一样啊，一举成为了当时的行业标杆。所以说，这是索尼旗下对世界影响力仅次于随身听的第二大技术发明了。成功归成功了，我们从这个研发案例当中能看得出来，索尼对于技术啊，它是有一种呃压倒一切的这种偏执的倾向。所以这使得索尼有很强的技术基因。那么就像我们的节目名字一样，万事万物都是相对的。索尼在技术上的偏执，在后来也付出了巨大代价，因为后来的历史证明，消费电子领域里面，技术并不能解决一切。第二组关键字就是颠覆性和差异化。我看到过一种说法啊，说索尼的衰败原因之一是美国人擅长颠覆式创新，而日本人擅长循序渐进的这种迭代和精工，所以索尼竞争不过美国企业。这么说的人呢、啊，顶多是形容了一种历史结果，他根本不了解问题的本质。那、呃、如果你了解索尼一路走来的历史的话，你就发现“颠覆”这两个字是深入骨髓的啊、呃。索尼是少有的一家公司啊，他非常喜欢以一己之力去强推动一种新的技术标准啊、呃。这样的例子啊不胜枚举。那么比较正面的例子是早年的 CD。那么最开始，一九八二年的时候呢，索尼和飞利浦共同推出 CD， 但是因为当时 CD 机实在太贵了，换算成人民币可能要小一万块钱。那么对 CD 有兴趣的人呢，不是那些在使用磁带的普通人，而都是那些家里有留声机啊，那些黑胶爱好者。所以这样下去的话，眼看着 CD 就要沦落为一个小众的高冷产品。而索尼的目标是要造一个能够让普通消费者买得起的产品，定价也就是两千五百块钱人民币左右。所以这个价格卖产品呢，铁定是亏本了。但是索尼非常的固执，执意要用这个代价去铺市场，结果一年以后 ，D 五零 CD 上市了，因为价格相对较便宜，迅速就打开了消费市场，并且引发了一系列的连锁反应，其他厂家 CD player 也都一开一并开始降价了，所以就这么着 ，CD 才开始逐渐逐渐普及了。但其实推动一个新的标准是很难的，不是每一次都能成功的，你需要在宣传、资金、技术和拳头产品上非常齐备才可以。所以紧接着我们讲一个反面的例子，还是在音乐领域。在 CD 之后啊，索尼希望推 MD 作为音乐存储介质，结果就是惨败。九十年代初，索尼研发出来的 MD 碟片只有 CD 的四分之一大小，他们存储的音乐时间结合 CD 差不多。呃，索尼觉得这回厉害了啊，对于 MD 未来非常有信心。经过了几年时间，到了九八年 ，MD 的销量达到了巅峰，有了五百万台。但这个数字你和上亿的这个 Walkman 和 CD 的成功相比起来，简直是太小了。真正让 MD 消失的其实是 MP3 的出现和流行。那么 M P 3和 M D 相比的话呢，呃， M D 的资源呢就非常有限了，自由度非常小，它的硬伤就完完全全的被暴露出来了。当时拷贝 M D 的这些歌曲啊，时间是一比一的，什么概念呢？就这首歌是五分钟，你拷贝也得五分钟，实在是太痛苦了。而且啊，你还不能把这个 M D 里的歌拷到电脑里边去，灵活性非常差。那我们拿它跟 C D 来比一下，当年哈、啊，我们上学的时候玩 C D 的同学都是腰上右边挂个 C D， 左边挂叠包，对吧？走着走着，突然说：“等等，我要换个碟。”这会儿把这碟拿出来，再换到这里边。其实这都是在我看来，直到今天我都是无法接受这种这种这种状态的。所以那个年代，我玩 CD 的时候，都是喜欢上课的时候借同学的 CD 来销售一下，带出门对我来说简直成本太高。但是作为的作为 CD 的继任者 ，MD 在体积上有所改进，但是它并没有在便利上去改变这种最根本的麻烦呐、啊、和这种这种障碍，而且它的存储介质又贵。所以说 ，MP3 的出现简直是暴击一百点伤害。一下子就把它干死了。虽然说早期的 MP3 音质是要差一些啊，但是它的体积小和存储的灵活啊，更重要是当时它结合了互联网的这个趋势，因为当时互联网已经成为了音乐传播的一个非常重要的渠道，从网上随时随地就能找到你想听的歌，结果一下载就能随身听啊，一下子就让那个用户的成本降到了极低的位置啊。这无论是 MD 怎么着，它是也是办不到的。所以索尼后来还是挣扎了一段时间啊，企图又通过改进产品的方式给 MD 续命。但显然已经是不可能成功了。那我对于 MD 的记忆其实都停留在这个高中时代，就是零一年、零二年的时候，那个时候还是玩过一阵。那么从 MD 上面呢，我们可以看得出来，在互联网时代没有到来之前，这些电子消费品的立项和开发其实都是非常黑盒的，也就是说是由厂家来主导，消费者处在一个非常被动的状态。加上这个时候消费者对于产品的体验和感知呢还没有觉醒啊，所以通过技术来撬动市场的这种方式呢是比较容易成功的。但是 M P 三和 M D 的这种竞争呢，就给我们了一个非常大的启示，就是当互联网时代的来临的时候，消费者在产品研发的过程当中，它的作用已经越来越大了，产品也就原来的技术导向转化为了消费导向，像苹果的 iPod、iTunes 就是这样。虽然它在技术上绝对上并不领先，但是它和 MD 相比也并不是天差地别，而是五十分到八十分的距离。这个时候 ，MP3 通过降低用户门槛的方式，使得综合体验达到了最优，所以呢，取代了 MD 的局部优势，成为了一个广受消费者喜爱的产品。但是这种以技术导向思维做产品的思路呢，到今天都依然存在于索尼的产品当中。不过啊，科技相对论，凡事都有两面性，索尼啊在消费电子产品领域玩不转了，可不代表它的专业领域吃不开哦。这种对于技术的执着追求，反倒成了索尼在专业领域里边的优势，因为专业领域的用户，他是为了愿意一方面的功能的极致而妥协一切的，比如说我要一个专业摄像机，啊，我就为了这个画面的纯净度高，功能牛，对吧？你多重多难用都无所谓啊，只要在这一个点做得好就行。但是消费领域你再怎么样，这个东西肯定玩不转啊，所以索尼在专业领域的这种积淀是极难被撼动。那么第三组关键字呢，是便携和娱乐。像随身听啊、PSP 啊、相机等等这样的产品，仿佛好像索尼天生就知道该怎么做娱乐一样，其实并不是这样啊。索尼研发出来的第一款产品实际上是电饭煲。当时战败的日本百废待兴，吃饭是最大的问题。原来的这个三菱重工啊，率先研发出了世界上第一个电饭煲。随后景深大就设计了一个可以自动断电的东西，这个电饭也是电饭煲哈。但这个想法其实在当时看还是非常超前的。可惜靠这个干湿度去判断这个电源的设计呢，对于大米的质量要求非常高。像战后的日本，普通人哪有条件吃那么好的大米啊？所以这种电饭煲因为太超前，所以失败了。之后索尼就很少再做白色家电了，他们就将视野转向了这个影音娱乐。你别忘了啊，盛田早年就是玩嗨嗨的富二代，对吧？所以索尼最鼎盛的时期研发出来的几款经典产品，几乎都和声音和图像是有关系的，比如说晶体管收音机、晶体管电视机，还有这个晶体管的微型录录像机等等。那么便携化和娱乐化，现在在看，在我们今天看来都已经是非常普通的思路了。但是在七八十年代，那可是非常超前的思想。在沃克曼出来之前，没有人能想过，原来还可以一边走路随身听音乐。索尼也是最早开始玩生态圈和软硬结合的。早在一九六七年的时候，那时候还没 CD 呢，索尼就和哥伦比亚成立了这个合资公司，后来把哥伦比亚唱片公司收购了，再后来索尼又收购了哥伦比亚三星影业，再后来就没有后来了。呃，就是乔布斯啊，也是到了二十一世纪也才开始走上这个软硬结合的套路。实际上，盛贤昭夫早在去年上世纪六十年代就已经玩过了，可惜索尼是起了个大早赶了个晚集。现在的很多这种软硬件的资源，空有一堆优势啊，但是没有办法很好的整合。上面呢，我们说了三组关于索尼的关键字，其实都是讲索尼产品上的特点。总结起来，第一个就是强烈的技术导向、工程思维；第二就是喜欢强推自己的标准；第三就是在影音和娱乐方面积淀非常深厚。你回想过去啊，其实这些都是索尼创立之初就存在的特质，也就是我们所说的企业基因。当然，凡事都有两面性，走到今天，索尼衰败了，貌似这些可能都是衰败的原因。但是过河拆桥总是有点不太负责嘛，对吧？实际上，正是索尼过去在技术上的精钻和沉淀，才导致在今天消费领域如此颓废的局势之下，依然能够屹立不倒。你走进任何一家大的广播电视台，索尼的产品依然是随处可见了。而且我特别想说一下索尼 D 系列的录音笔啊，这是一个很奇葩的产品。本来它的设计目的呢，就是为了录音，对吧？结果消费者发现这玩意儿音乐回放的音质超乎寻常的好，甚至超过了很多专门的 Hi-Fi 播放器，于是就成了那些 Hi-Fi 老烧们公认的神器啊。索尼这是一不小心就露了个杀招。所以我们仔细想想看，这些产品其实都不是给大众用的。索尼在技术驱动的年代里边遗传下来的基因，在今天一个消费导向的时代里面，很难再切中消费者的要害了、啊。而这种基因使得索尼不习惯于从消费领域的角度去思考产品的设计，这就很容易解释以现在一个很奇怪的现象：索尼可以造出世界上最好的感光元件，但是却调不出最好用的手机相机。啊，那个菜单设计简直就是反人类到无以复加。那么除了时代在变以外呢，另外一个深层的文化原因是深植在日本人血液里面的造物精神，你可以理解为这是一种追求极致的专注精神，啊，日本人认为，呃，它应该渗透在产品从无到有的每一个细节里面，比如说研发、制造、出厂，每个过程都得精致，啊，所以当年乔布斯去索尼工厂参观，对于他的整个管理也是赞叹不已。那么这种完全由自己控制，然后制造出一个精美实体产品的感觉，是日式企业的骄傲。啊，所以你看到索尼，他一向喜欢重度模式去操作，或者自己啊、呃、建工厂，在美国、在中国有着庞大的体系来支撑他的产品研发。而现在流行的这种采用代工的做法呢，这个在日本人看来不踏实，没有实在的感觉。啊，所以你看，同样作为美国学徒的苹果，开始的时候乔布斯也是坚持自己建工厂啊，但是美国人很灵活，很快就把这个东西给改了，后来也转为效率更高的代工模式，然后通过这个近乎变态的专注来达到对于产品的控制。所以这种生产模式和对于硬件的这种思维惯性，让索尼的产品迭代效率很难提高，很难对于市场呢做出快速的反应。乔布斯可以说，呃，对于索尼的学习啊，是优点和缺点一并都拿过来了。自己办工厂，技术导向，严苛的品控。但是随着他自己的阅历丰富啊，和这个 Lisa 和 Next 这两个项目的失败，也让乔布斯很快的就做到了青出于蓝而胜于蓝，找到了技术和产品之间的那个甜蜜点，懂得如何去妥协了。才换来了苹果二十一世纪头十年的辉煌业绩。不过，我们说了这么多的技术取向的负面效应，那个千万别误会。技术对于一家科技公司来说，那可说是啊非常重要的实力之一啊。但是在现在这个年代，技术上的领先已经不能直接导致绝对的竞争优势了。也就是说，在今天，你掌握了技术未必行，但是不掌握技术是万万不行的。说完了内因呢，我们来看看外因。整个日本的消费电子产业这些年都进入了困境。这不仅仅是索尼一家的问题啊，有着这个日本的经济和政治多方面的原因。日本消费电子产业和经济大环境的变化是一个很大的选题，要展开讲也太复杂了，我们没这么多时间，也没这么多能耐啊。所以我们在这里边呢，就举几个例子来给大家说明。比如说，呃，日式的管理所谓的这个三大神器啊，一个是终身雇佣制，第二个是年功序列工资啊、呃，第三个就是企业内的工会。呃，用这个通俗的话来解释，就是终身雇佣，然后你还可以有铁饭碗，而且工资按照年头还固定往上涨。乍一听呢，这两个制度呢都不错，但是你可千万不要小看跳槽对于一个行业的发展作用。你有没有想过，为什么现在中国的互联网公司都非常鼓励跳槽呢？你自己跳槽，难道纯是为了钱，就是为了钱吗？到一家新公司和新企业，能够接触到不同的工作方法，获得新的事业，认识不一样的人，对于个人的发展来说是非常有利的。而对于企业来说，有其他的公司新的人加入进来，也可以在交流当中碰撞出很多新的这个呃创意点。那么这一点，作为一个企业的管理者来说，我其实是深有体会。所以，日本这种企业的这种极端封闭和安全的用人制度，严重降低了整个行业和企业之间的人才流通性，也就抑制了这个行业的活力，让那些有益的交流和碰撞变得少了很多。所以，几十年以前来说，对于那个时候的经济环境和政治环境，那是非常有利的，因为要稳定嘛，对吧？但是在现在这种节奏之下，已经很难适应了。除了制度之外呢，日本的文化也是抑制行业活力的很重要的因素。日本文化氛围对于失败是非常不包容的，比中国还不包容啊！失败者通常是被别人看不起的。那么这种对于创业者来说的不宽容，就导致呃创业失败以后你再去大公司，你的起点不升反降啊！而且 VC 投资的时候也非常看重你的这个过去的经历。啊，那么最近这几年，日本非常新兴的一家公司叫 DNA， 它的创始人叫南厂智子。其实他已经是一个非常成功的创业者了。就算是他初期的时候，亲戚听说他要创业，都说智子小的时候是个挺聪明的孩子，怎么现在脑子勺了跑去创业呢？你看看这种氛围，对吧？到今天这个氛围没怎么改变。根据美国国家风投协会的数据，一四年日本全年的风投总额是十亿美元，同年美国接近五百亿美元呢、啊，中国也有一百五十五亿。所以这在一定程度上就解释了为什么中国近两三年新兴的科技和互联网公司层出不穷，而日本却极少见像大疆啊、滴滴啊和知乎这样的现象级的创业公司。再加上日本的文化整体已经不如二三十年以前那么强势了，我们这一代人哈，从小看的是美少女、呃机器猫、七龙珠、悠悠白兔长大的。那么对于现在的孩子们来说，钢铁侠和超人才是他们的最爱好吗？所以对于大学生来说，看美剧也远多过看日剧。我们我们不想说简单粗暴的讲日本文化现在就不行了啊，但确实是没有那种呃强势的势头了。那么在这种情况之下，日本的产品也很难成为最酷最时髦的。了。除了文化方面，像什么人口老龄化、劳动力不足、供应链封闭等等等等，这些都是索尼所要面对的大环境和外因啊，扭转起来其实是非常难的。所以长期来看，我们认为索尼重回巅峰希望是非常渺茫的。除非有一个像盛田昭夫这样的人转世啊来领导他，但是你别悲伤。我采访 Model CEO 的时候呢 ，Rick 就跟我讲，他说几乎没有家科哪家科技公司可以在巅峰超过七年，所以盛极必衰是世界的运行规律。索尼有那么辉煌的过去，并且如今还保持着这么大的体量，其实足以让他成为一个非常伟大的企业了。听到这里，你是不是觉得恨铁不成钢的心情有些缓和了呢？对于我个人来说，索尼呢不只是我青春的回忆。作为一个消费者，我也认可他那种独特的情怀和做产品的理念。哪怕困难再大，障碍再多，也要坚持自己做产品的决心。所以，在这个浮躁的年代，这种轴劲儿难能可贵。说真的，你们有没有一种感受啊？这个电子产品的发展趋势已经非常明确了，未来很有可能我们的影音娱乐、信息推送、个人记录、生活助手、健康监控等等等等，都会在一两个高度同质化的产品上去完成。而且很有可能，它的这个完成质量都很高，都能做到八十分以上。比如说手机，啊，他们可以让你感觉不到这些科技的存在。但是我们为了这些进步喝彩的同时，我的内心其实隐隐的是有些抗拒的，因为这会让我们觉得科技变得非常的平庸，变得司空见惯，变得不再那么酷了，啊。我希望在人们都对白开水似的科技习以为常的时候，依然有一家公司能让他们的产品，然后摆在众人面前说，看，它能够重新定义你对音乐的理解。这其实是我自己作为一个极客的一点点小幸福吧。索尼就是在用用心在做这样的产品，所以对我个人来说，我希望每一天刷微博的时候，都还能看到那一句“并没有”。好了，这期的科技相对论呢就到这儿。我们聊了索尼这么一家企业所经历过的兴衰和风雨，难免有些沉重啊，历史感有点重。下一期我们就聊一聊这些年风头正劲的特斯拉。科技相对论，我们下期再见 ，peace。